0: さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですここ数年地域でゆるキャラというのが、まあ、町のシンボルになったり県のシンボルになったりということがありますが私の地元八重瀬町にも「しーちゃん」という。あの<笑>のシーサーなんですけど、ね、エイサーの衣装を着ているというとってもかわいいちょっと太めっていうかわいいキャラクターがいまして、えー、最近あの、イベントなどでよくあのご一緒させていただくことが多いもんですからシーちゃんダンスというのを子供たちと一緒に踊っている間にですね私、すっかり覚えてしまいまして。フルコーラスでなんと踊れるようになってしまったんですね、えー。皆さんの街にもきっと可愛いキャラクターがいると思います。ぜひ仲良くして、えー、地域からね、えー、楽しいよということを発信していけたらなというふうに思っています。ぜひ皆さんあの皆さんの町でねシイちゃん見かけましたらぜひ仲良くしてあげてください。<笑>さあ沖縄新聞今日も午後までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は沖縄国際大学教授の前泊広森さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。前泊さんは1960年生まれ、駒沢大学法学部を卒業後、明治大学大学院修了し、1984年に琉球新報社へ入社しました。社会部、政経部、編集委員、論説委員長などを経て退職、現在の職につきます。主な著書には、沖縄と米軍基地。本当は憲法より大切な日米地位協定入門があり、協調で、検証沖縄問題や、検証地位協定を出版されています。今回は、先日行われた参議院議員選挙を受けて、その分析と、沖縄の今後についてお話しいただきました。今回はその前編です。どうぞ
1: 。参議院選の直後。はい。こん、今回の結果。前戸真理さん的にはどういうふうに見えますか。そうね。意外に大しただったなってのが驚きでしたね。10万票僕も
2: 5万票かなと思ってたんですね<笑>いやはねもしかして僅差になるではないかああっていうので、なぜならそれ、ね、直前の県議選であれだけの事件がありましたねあの女性に対する,いわゆる暴行殺人事件がありました、うん、それから立て続けに米兵事件が起こってました、うん、でそういう状況だったのに県議選ではです、ね、あの基地をどちらかというと容認をしているような事項がです、ね、票を伸ばしたんですね、うんで自民党は議席を一つ増やしています、ですからこの流れでいくと、もしかしたら参院選でもです、ね、そう大した大きな差は開かない、もしかしたら逆ということもあるのかなという、うんまあ、そういうことすらもちょっと想定をしていましたね。そうすると意外に、リハさ
1: んと島尻さんの票10万票というのは大きいという,ふう,なでしょうととて
2: も大きな差が出ましたね。それはどんな意味だっったという,うんやっぱり基地問題が焦点だよということを県民側は思ったんでですすよねね多数はは万人はそう思ったたわけです、ね、ただ25万人はやっぱりそうは言っても経済大事よっていうのとそれからもう辺野古屋もなしじゃないかと普天間のこというはむしろ辺野古がいいんじゃないのっていう民意も25万票はあるわけですねだけどやっぱり圧倒的多数は35万票はもう普天間なんとかしてほしいとそれから辺野古はダメよというようなことを明確に示したっていうのがはっきりしたと思いますね一方の
1: ,その敗れた方の
2: 島尻さんの号機、ここから見るとどういうふういに見えていんですかね、うん、これはもう明らかに争、ね、点ぼかしを失敗したという,ふうに見ていいと思いますね、や基地問題じゃなく経済にすり替えようとしたんですけれども、さすがに今回も、ね、知事選と同じようにうまくいけなかったとっいう、うんで、これはあの私も参、ね、院選前にですよ当選回数を見ても、これまでのキャリアを見てもどうしても大臣になれるような状況ではないにもかかわらず大臣に据えてきたっていうのはこれはちょっと政権としてやりすぎじゃないかと思いましたねで沖縄に対する選挙対策として大臣のポストまでつけてくるっていうのはこれはその沖縄県民に対する挑戦とやっぱ受け止めましたね沖縄県民そんなもので本当に乗るのかなっていうね思いありましたけどもあの基地問
1: 題とその沖縄振興とは別なんだと。いうのが日本政府のず
2: っと通したスタンスじゃないですか、本来ならね、ダメ、うん、とムチという言い方も本来当たらないはずなんですけども、沖縄ではしかしか実際にはそうやられていますね、うんで、沖縄振興予算という言い方もやめた方がいいですね、これはあの47都道府県が全部、ですね、まあ、非交付団体別にしても、うん、あの交付団体についてはあの当たり前にもらう基本給みたいなもんですよ。うん、どの都道府県だって同じように政府から分担金があるのに沖縄だけはなぜか沖縄振興予算という名前で特別に上乗せでボーナスをもらっているかのような言い方されるんですよ、しかし例えばこの3500億円の沖縄予算にしてもですよ実際には他の県も同じようにもらっているのに一括計上方式があるので沖縄だけはこんなにたくさんもらっているとつまり必要な生活費の他にプラスアルファでボーナスでもらっているかのようなお金として説明されているんですね。それがおかしいんですね、振興予算という言い方もおかしいんですね、47都道府県がすべて、やっぱりこの一旦その政府はですねお金を地方から集めて、それを再配分をしていくんです、その再配分の時には行政の需要に合わせて、それぞれの地域に合わせて一応予算を振り分けていくんですね、必要なものでそういうお金として沖縄県ももらっているんですけれども、それが基地との絡みで特別に上乗せされて出ているボーナスのような印象で沖縄振興予算とい言い方をするんですよ、うん、じゃあ鹿児島にも鹿児島振興予算があるし鳥取にも鳥取振興予算があるし高知県にも同じような振興予算があるんですね政府から落ちてるんです、うん、ただしそれは省庁がそれぞれ別々に縦割りで流しているので一括したらいくらっていう数字は出ていないです、ね、そう呼んでないというだけ呼んでるんですよね,いすよね,ねはいそのあたりがやっぱり違いますね
1: 今回の参議院選挙の結果10万票の差だということをこれ、はい全国から見てもその福島と沖縄だけ現職の大臣が落ちたというニュースだったりするんですけど、はいうん、外資ってどういうふうに見えるんでしょうかね、その政府やその日本全体からは沖縄で起きてるようなことをねうん、うん
2: 、沖縄やっぱりその基地問題があるとそこに特化してはその選挙が行われたと見ていますよね、で全体の,あのテーマとしてはやっぱり安倍政権が侵入を得たというのはアベノミクスが評価された、といういわゆる経済問題として評価されたということですね。でいくつかの人たちはあの本来ここは憲法の問題だよと憲法改憲がどうなのかということが争点だと言っているんだけどもこれが争点にまでならなかったとっいうのが今回の選挙結果だというような気がしますね、うん、つまり経済に特化してしまった上での投票が行われた、まあ、その結果その与党が対象したということになっていると思いますね、まあ、与
1: 党はそういう戦略だった
2: はずですよねそそうですね、うんまあ、それに対してその野党側は野党勢力はそのことを争点として憲法大変なことになりますよということを訴えたけども相手にされなかったってことこですねあの今回
1: 、また注目を浴びたのはその与党対オール野党的な候補が一リンクでできた、たね、これ、すごくそのその日本中の沖縄化みたいな話でね
0: 、ね沖,縄沖縄ではずっとやってたこと、は
1: い、ずっとやってたものが日本中でやるようになったと。はいそのリ人区での結果は前さんなんなかどういうふういふに見えます
2: うんそうねまだまだやっぱりそれは浸透してないと思いますね、焦、まあ、点としてしっかりとその一緒にやらなければならないという問題が出てくれば対応できるんでしょうけども、も今回、憲法というのはですね意外にそのいわゆる野党連合の中でいうとこれアキレス腱になっているんですね、憲法の問題やると、ですねそ<の>
1: 現政権側以上に。政権側でもそのズレはあるわけですよねはい、はい、自民と公明との、うん、それ以上にじゃあ野党側ではあの、それは共産
2: 党も言いますしね、はいあの、非常に大きな差はあると思いますよ、ただ政権をこのままあの、まあ、しておくわけにいかないという危機感はあって連合にはなってますけども、政策そのものの整合性ということになると非常に厳しい結果にならざるをえないと思いますね。あのそのそ
1: 日本政府から沖縄の選挙結果はどう見えるかという話の、うん、次のもう一つの視点ですけどね、はい、こういうふうに言われますよ、その今回の選挙結果で沖縄は振興策、予算、そういうことはあの本当にいいんだねという話になっちゃったよと
2: いう人たちがいるんですよくあそれはだから別問題だと思いますよ。という話が通じるからなんですけどね通じないといけないですね、この中で民主主義国家ですから。それから主権財民で本当にあの地域が言うことを聞かないからそこをひやがらせていいという話ではないですね、でそれは税制喫議としてそれはあの示された民意に対してはこれをしっかりと受け止めるというのが政権としての義務ですね政権党としての義務、これは同じように沖縄で言えばその25万票の票の中身をですねその要望をちゃんと小長憲政が受け入れられるかどうか。そそれからその勝利をした伊波さんがその25万人の思いもしっかりと反映させられるかどうかというのがこれが民主主義の質の問題だと小長さんがしょっちゅう言っている部分ですね、こういうのを否定されてしまうのであれば、勝者が全部です、ね、総取りということの、まあ、危険性というのは小、ね、長
1: さんの方うは、ね、小長さん自身は今でも橋橋にあの保守という考え立場から、はい、あの政策をやっていくからということをおっしゃる。はい多分日本政府の方は、どうでしょうかね、今の、つまり自民党の国会議員がいなくなったという状況が起きりましたね。ういう選挙区からいなくなくったという状況が起きたときに、今の政府からどういう手話が出てくるのかというのは、うん、こう多くの人が心配になってきてると、うん
2: 、これはねあの、沖縄というのはです、ね、私は日本の民主主義のカナリアだと思っています。そのカナリアが生きられないような社会になったときは、この日本という国が終わるときだと思いますね、日本から民主主義が消えたということです、それから法治国家かどうかということもまさにこれは辺野古裁判が示しているのはここが法治国家なのかどうかということが問われているんです参議院選挙終わって、おそ
1: らく2年後、もうちょっとありますけども知事選というのかっいうの,の政治的あの、タイムスケジュール、プロセス、あのうん、どんなことになっていくのかな、どういうふうに見え
2: ますかうこれね、2年間、ね、小がさんが耐えきれるかどうかっていうのが鍵になると思いますね、目に見えない形で非常に強いプレッシャーをかけられてきてますね、でそれから新工作でなんだという形でやっぱり予算的なものでもいじめが入ってくると思いますね、でそういったものをはねのけるようなあの政策をしっかりと維持できて発展させられるかどうかがポイントだと思いますけど、うん、それ全体の戦略がですね、まだ小永県政に見えてない部分があります。
1: よくあの多くの人がそこのところを指摘する人が多いです、はい、つまり過去の,そうです、ね、その例えば大田県政と比較するときにその、大田県政は政策的にはあのす
2: ごくはっきりしたものがあったと思いま,すありますね基地返還アクションプログラムがあって、20年間で基地を全廃するという計画を作りました、で基地がなくなっても大丈夫なように産業創造アクションプログラムというのを作りました。そしてそれで実現していく夢として国際都市形成構想というのを作りました、うん、つまりグランドデザインがはっきりしていたんですよところがオ長ガ県勢ないんです
1: あの頃ね僕ら30代でしたけどもね、はい、すごく印象残ってますよねやっぱあの政策はこういう方向に向かってる、はいる向かっているところが明快になっていた、うん、あの具体的なプログラムはこれから作るんだだったんですけども方向がすごく見えていんですまちょっとオネガ県設の中でこれが弱い僕もそう思ってるんですよ、はいふわっとしすぎでふわっともない
2: ですね、すねそこまでですか辺野古のことははっきりしてるんですけどね、辺野古だけです、うん、だから、こ,こ,この1本だけで4年間やるのかという話になりますね、うん、で私、何度も言うんですけども、も実は普天間がです、ね、世界一危険な基地と言ってますけど、誰がそれを確認したかというと、ラムズフェルト国防長官がそのときですよ、たまたまヘリで見て危険だと言っただけなんですよ、うん、例えば沖縄県が出しているその過去のですね、43年間の復帰後の,あの、まあ、米軍機の事故の件数ですね、これで見るとです、ね、実はあの総数でいうと何件起こっているかというと676件起こっているんです、676件のうち普天間飛行場で起こっているのは15件です。うんそして嘉手納飛行場は462件ですね言われていることですよ、ね、30倍です、うん、なのになぜじゃあその嘉手納の危険性は議論しないのかという疑問がありますねそれから沖縄に基地があることは不公平だと言ってるけどもじゃあその基地どの基地をいつまでにどうなくしていくんだというその明確なビジョンが小長さんから示されないんですよなぜ私はあのどうも疑り深い性格なもんですからあの沖縄の保守県政、保守の政治家で裏切られなかった人、一人もいないと言ってもいいないんですね、うん、今,今、まあ、現職でやっている方もいますけれども、公約で掲げた県外説をですね党が決めて、党が県内と家と言ったらみんなひよってしまいました、その5人が実は前回の選挙衆院選で4人とも落選をしました。そしてまあ比例で復活をしましたけどで今回もう一人残っていた方がやはり落選をしましたこれで選挙区からは公約を裏切った人は誰もいなくなってしまいましたつまり公約というものに対する沖縄県民の厳しい裁定が出てきたと思っていますで今度は小長さんは本当に大丈夫なのかと元県連幹事長です自民党の保守政治家として安保は大事だと言っていますそれから集団的自衛権も容認すると言っていますその方が果たして辺野古だけということだけで、じゃあどこまで突き進められるのかということですね。基地のこの過剰な負担だと言ってますけど、じゃあ負担をどうやって減らすかという道筋を示していただかないといけない。今の話はですね、な
1: かなか沖縄のマスコミからはなかなか指摘出てこない部分なんですけども。それはやっぱりおかしいと思いますね。出てきてないですね。はい、あんまり出てこなくてね。で二つあって、一つはその、そのはい、普天間だけで。それのプログラムを示してないもっと示してないという話、はい、これは小長さんに投げると、いや、これは国の仕事であって、そんなことないです、沖縄県の仕事です、沖縄も示
2: す、はい、これ国に言われてはいるんですよ、地方主権ですから、うん、主権を行使するというのは当たり前ですね、ですからこ、不手間問題に限らず、ですねいつもお願いをする側にいるのがこの地方自治体という。うん、そしてお願いを聞くかかどうかは政府のサンズ存というねこれは民主主義の正しい形ではないです憲法は地方主権を認めてます地方自治というでこれは主権を行使するということであれば地方ができることは山ほどありますね例えば地位協定の問題一つにしても地位協定で出入国を自由にしてしかも裁判権までですね取られてそれで文句は言えないおかしいで国に改定を要求するお願いをしたから自分たちの仕事はそこで終わってるわ
1: けです、ね15年前に法律も変わって中央政府と
2: 地方政府は対等の関係なんですよね。対等,対等なのに対等な主張をしていないんですよ。そして国は国でやってくれとお願いばっかりです。そういう物語型の政治はもうやめた方がいい。反対とお願いと。そうそういうことじゃなくて自分たちでできることを着手すべきですね
0: 。えー、まあ選挙を終えて。えー、その分析と、まあ、あの沖縄の今後についていろいろと語っていただきましたけれどもその中でとても印象的な言葉がありましたね。沖縄は民主主義のののカナリアのようなものということをおっしゃってましたけれども空気がちょっと危険なところに。ね行くときに人が入る前に、あの、カナリアをまず入れて、そのカナリアが生きていくことができるか、ということをしますけれども、果たして日本の民主主義は大丈夫なんだろうか、というのが沖縄で試されているという、あの、そういうお話でございました。えー、いろいろとお話まだまだ伺いたいところなので、えー、今回はまあ前編ということで、えー、来週次回その後編をお届けしたいと思います。えー、島田さんはですね、前編のお話を終えて、最近あの、前泊さんは、沖縄を代表する論客と、そして、全国メディアでの発言登場する機会も増えておりまして大学の講義ですとか講演活動ですとか執筆活動ですとかますます精力的に活動している前まりさんのお話をお伺い,いたしましま今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学教授の前泊弘森さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。<音楽>めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はミュージカル出演者募集のお知らせです。第2回南城市民ミュージカルディダヌジョーこれ太陽の門と書いてティダヌ城と読みます。えー、この市民ミュージカルティダヌ城の出演者を大募集しています、えー。南城市が舞台になった作品なんですけれども、戦績スポットのガマで繰り広げられる物語、ガマで暮らすオバーとシームーンという、まあ、精霊たちの、えー、物語なんですけれども、そこに、えー、ふるさと探検隊の子どもたちがやってきまして、えー、過去の物語と出会っていくというお話なんですが、今回出演者を募集しています。えー、南城市、それから近隣市町村にお住まいの方か、通勤通学の方、そして、えー、南城市文化センターシュガーホールで行われます稽古に通える方、えー、どなたでも、ご応募できますので、ぜひ、我こそはという方、歌が得意ですという方ですとか、それから、あの、歌とか踊りはやったことがないんだけれども、ぜひ、セリフを頑張って言ってみたいという方ですとか、ちょっと、ダンスをやってるとか、踊りをやってるとか、いろんな才能に出会いたいなというふうに思っております。えー、私、実はこのティダヌ城の演出を務めさせていただくことになっておりまして、えー、たくさんの新しい才能の出会いをですね、えー、楽しみに待っております、えー。公演日はですね、来年の2月18日、土曜日19日日曜日、南城市文化センターシュガーホールで行われます。今度はあの、えーねオーディションを開催することになっておりまして8月の21日にオーディションがありますぜひご応募いただきたいと思います、えー、詳しくはですね南城市文化センターシュガーホール電話番号 098947-1100 947-1100 もしくはシュガーホールのホームページをご覧いただきたいと思いますオーディションは8月の21日そしてですね、えー、8月、えー、12日に締め切りとなりますので、ぜひご応募お待ちしております。めぐみの麻木ダーリのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送は、インターネットを利用したポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄のホームページからアクセスして、ぜひポッドキャスト配信もお楽しみください。